0: In der heutigen Episode erzähle ich euch über meine eigene Therapie, die Myohydrotherapie im Wasser. Als ich Physiotherapeut war, entstanden so die ersten Ideen zu einer Therapie im Wasser. Damals war ich noch als Rettungsschwimmer sehr aktiv, auch bei Wettkämpfen. Und was ich damals gemocht hatte und wirklich sehr gerne gemacht habe, waren die Therapien in Kliniken in Bad Grotzingen zum Beispiel. Dort gab es dann so Wassergymnastik für die Patienten. Und da ich eben sehr gerne im Wasser war, war das dann auch oft mein Anteil im Wasser, diese Gymnastikeinheiten durchzuführen. Außerdem war ich noch damals als Zivildienstleistender in einer psychosomatischen Klinik. Und dort war dann einer meiner Tätigkeiten in dem Sauna- und Schwimmbadbereich die Aufsicht zu führen. Und da ich als Rettungsschwimmer ähm, die geeigneten Voraussetzungen hatte für die Badaufsicht, ähm, verbrachte ich sehr viele Stunden in diesem Bad. Und dieses Bad war so konzipiert, es war ein, ein relativ gutes Becken zum Schwimmen, aber halt nicht so überdimensioniert. Und es war schön warm. Und da ich dann immer wieder auch Patienten beobachtet habe, wie die geschwommen sind, war das auch wieder so ein Teil, wo ich überlegt habe, ob man vielleicht dann im Wasser andere Sachen machen kann. Mit den Therapien als Physiotherapeut, da kamen dann schon diese Anteile als Rettungsschwimmer und die Aufsicht und die Wassergymnastik dann zusammen. Und beim nächsten Schritt, bei den Ärzten, bei denen ich gelernt hatte, da wurden die Muskeln behandelt, und zwar an Land. Und wenn man jetzt immer nur an Land behandelt und trotzdem aber auch immer schwimmen geht, da war dann der nächste Schritt so, dass in mir so ein Gefühl entstand, man könnte ja auch mal im Wasser behandeln. Und als ich dann Heilpraktiker war, dann war ich immer wieder auch bei Coachings in dieser Zeit, um zu schauen, wo soll mein beruflicher Weg hingehen, was kann ich für mich privat weiterentwickeln. Und als Therapeut ist man ja immer wieder auf Fortbildungen, man versucht neue Therapien zu finden, die zu mir als Therapeut passen und auch den Patienten wieder weiterhelfen können. Und als ich dann in dem Coaching war in Backnang, da hat mich dann meine Coach gefragt, ob ich schon mal überlegt hätte, im Wasser zu behandeln. Weil ich ihr so erzählt hatte, dass ich viel zu viel arbeite. Und da war ich halt oft in so Praxisräumen, die waren warm, geheizt. Im Sommer war es da sehr warm drin. Man war immer an der Bank, zum Teil waren die, die Behandlungsräume sehr niedrig. Und ab und zu kam ich zum Schwimmen, aber viel zu selten. Und dann ähm, nach der Frage, ob ich schon überlegt hatte, im Wasser zu behandeln, war für mich klar, natürlich, das ist ja der nächste Schritt, dass man eben die Therapie dann ins Wasser bringt. Und das war so um 2003, wo das Coaching war. Ähm, als ich dann anfing, mich umzuschauen und auch mit Patienten, fängt man dann an, darüber zu sprechen. Also ein Teil natürlich immer, dass man schaut, was Patienten brauchen, was sie möchten. Aber mit manchen kommt man sich dann über die Jahre schon auch ein bisschen persönlich näher, dass man halt auch aus dem Privaten mehr erzählt. Und da gab es dann einen Menschen, mit dem fing ich dann an, so Ideen zu entwickeln. Er hat auf Lagomera gelebt und in Deutschland, in meiner alten Heimat im Schwarzwald. Und der liebe Gerd hat damals so die Idee gehabt, ich könnte ja nach Lagomera Gomera kommen. Naja, und dann erzähle ich euch gleich noch ein Stück weiter, wie diese ganzen Auslandserfahrungen weiterführen und die Therapie mitgeprägt haben. Was ich dann in diesen Jahren auch immer versucht habe mit verschiedenen Pools, verschiedene Temperaturen, verschiedene Größen von Pools. Die hatten verschiedene Tiefen, verschiedene Formen. Manche hatten Leitern als Einstieg, andere Treppen. Also ich habe dann viel versucht, viel ausprobiert mit Privatumfeld, mit Freunden, mit Familie und habe versucht, genau die Punkte, die wir an Land ähm, bei den Ärzten als Therapie erlernt hatten, die Muskeln zu lösen habe ich dann versucht, über diese Akupressurpunkte, Akupunkturpunkte, die Triggerpunkte, die myogulosen im Wasser zu tasten und zu schauen, ob die Muskeln auch im Wasser lösen. Und dieses Druck- und Zugspiel im Wasser, das hat einen Vorteil, weil ihr wiegt nur ein Siebtel im Wasser. Das heißt, man kann euch dann fast schwerelos im Wasser hin und her bewegen und die Gelenke ohne Gewicht bewegen lassen. Man hat dann praktisch... Diese Ausschläge am Gelenk, das nennt man in der Physiotherapie hubfrei. Also ohne Druck auf dem Gelenk kann man ein Gelenk bewegen. Und was dann ein Nachteil ist im Wasser, wenn zum Beispiel jemand Schwindel hat, den kann man dort halt nicht behandeln. Manchmal durch diese Schaukelbewegungen wird eben auch sowas ausgelöst. Manche müssen dann auf Toilette, weil sie sich entspannen. Also es gibt ab und zu eine, eine Pause im Wasser. Der Vorteil, man kann auch Pausen machen, aber es unterbricht halt doch auch die Behandlung. Oder man kann dann, wenn man im Wasser eben nicht weitermachen kann, auch auf die Liege oder einen Liegestuhl meistens wechseln, der irgendwo rumsteht, oder am Beckenrand behandeln. Manchmal konnten wir dann auch an der Treppe sitzend die Behandlung fortführen und zu Ende bringen. Und so mit den Jahren haben sich dann verschiedene Sachen rauskristallisiert und zwar in verschiedenen Hotelpools. Ich habe euch ein paar schöne Bilder in die Transkription reingestellt. Könnt ihr euch mal ein bisschen umschauen, also was für Pools überall und was für Bedingungen überall hervorherrschten. Und es waren dann nicht immer Pools, in denen ich versucht hatte, sondern eben auch im Meer. Und zwar gab es zum Beispiel mal in der Türkei ein Projekt. Da waren dann, ein Hotelbesitzer hat uns dann seinen Pool zur Verfügung gestellt, weil das war der einzige schön geheizte in der Gegend. Das war so ein kleines Naturschutzgebiet. Das war in Cirali. Und da sind wir dann auch zu Meeresschildkröten gab es da einige, mit denen konnte man schwimmen. Und bei den Bootsauslügen sind uns auch Delfine begegnet. Bei diesen ganzen Wochen war immer wichtig, dass man morgens schon um 7 Uhr, meistens sage ich dann 7 Uhr am Strand, weil acht, halb, neun dann Frühstück sein soll, also meistens fingen wir dann um 7 Uhr an mit diesen Kraft in Dehnung, als Dehnkraft-to-go-Übungen, dass wir die regelmäßig jeden Morgen durchgeführt haben, und dann zum Frühstück eben keine Kohlenhydrate. Aber davor, wenn es ging, noch irgendwie Lauf- oder Schwimmeinheiten für die, wir Lust hatten. War aber nie Pflicht, das war immer freiwillig. Und ich habe dann zum Beispiel in der Türkei erlebt, dass der Birkan, ein ganz netter Kerl, und sein Bruder, der Volkan, die waren so von dem Ganzen angetan, dass die sogar gesagt hatten, nachdem sie mitgekriegt haben, dass ich auch lange Kampfsport unterrichtet habe und selbst Kampfsportler war mit Jiu-Jitsu und Jiu-Jitsu ob wir nicht ein bisschen Kampfsport machen könnten. Dann habe ich gesagt, gut, dann müsste um 6 Uhr an den Strand kommen, dann machen wir halt von 6 bis 7 Kampfsport-Einheiten, also Schlagtritttechniken, Bürgelgriffe, Hebelgriffe, Bodenkampf und haben dann um 7 die Dehnkraftübungen gemacht mit den anderen Gästen oder mit den Teilnehmern und dann später die so sodass wir dann morgens wirklich schon sehr fit waren, bevor es zum Frühstück ging. Okay, und dann werden wir jetzt mit der Myohydrotherapie behandeln. Das Ganze können wir eben an Land machen, auf einer Behandlungsliege und das war bei allen Projekten immer auch gegeben, dass Liegen da waren oder dass man auf dem Boot behandeln kann oder dann im Wasser, im Pool oder im Meer. Und wieso heißt das Ganze jetzt Myohydro? Myos heißt der Muskel und das Wort Hydro steht fürs Wasser, also die Myohydro, die Muskeltherapie im Wasser, Myohydrotherapie. Und dieser Name kam er ja dann, den habe ich dann 2012 schützen lassen beim Europäischen Marken- und Patentamt, sodass dann so die eigene Therapie da war, mit der, mit der ich dann auf den Markt gehen kann, sagen konnte, okay, jetzt hat sich aus allem, was ich gelernt habe, die Therapie entwickelt, für die mein Herz buppert und wo ich merke, wo es mir richtig gut geht. Wenn ich dann stundenlang im Wasser stehe, zum Teil die Sonne auf dem Bauch scheint, mich hat dann mal jemand gefragt, ob, das, ob, ob mir das nichts ausmacht, acht Stunden im Wasser zu stehen und die Hände werden doch dann schrumpelig und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, dafür bin ich gemacht und dann wurde mir auch erst klar, stimmt, dafür bin ich gemacht, es scheint mein Lebensweg, die Therapie ins Wasser zu bringen und diesen Satz hat mir mal ein Professor, der seinen Titel abgegeben hatte, der Steven Gallegos, der hat mal bei einer Ausbildung gesagt, ja, er sieht da so einen Forscher sitzen, der halt immer wieder neue Dinge erforscht und ausprobiert und er meint, vielleicht wäre ich eben genau die Person, wo diese myureflex die ich bei einem Lehrmeister in Konstanz erlernt habe, beim Dr. Mosetter, dass ich der Mensch bin, der wahrscheinlich diese Therapie ins Wasser bringen muss. Und ich habe dann in, in Deutschland immer wieder versucht, einen bezahlbaren, warmen und auch von den Zeiten freien Pool zum Behandeln zu finden. Und den letzten Ort, den ich hatte, in Frechen, in Königsdorf, hier in Köln um die Ecke. Das war in einer Tauchschule. Die hatten dann immer ganze Tage den Pool leer stehen. Den konnte ich dann anmieten und zur Behandlung nutzen. Den hat man jetzt leider geschlossen aus technischen Gründen. Und ich suche jetzt wieder aktuell einen Pool für die Praxen in Köln und Haslach, um wieder Wasser im Pool in Deutschland behandeln zu können. Okay. Und falls ihr was wisst, falls ihr irgendwo wisst, jemand der einen Pool zur Verfügung hat oder irgendwo wo Behandlungszeiten frei wären in einem Swimmingpool, möglichst so ein bisschen abgeschirmt, dass nicht praktisch im offenen Schwimmbetrieb, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir Bescheid geben könnt, in Köln in der Praxis anruft oder eine Mail schickt. Die Adressen sind auf der Website, wäre ich euch sehr dankbar. Okay, wie fing das Ganze an, dass ich diese Zentren besucht habe? 2004 da hatte ich versucht, auf La Gomera mit einem ganz lieben, eben mit dem Gerd, den ich vorhin schon erwähnt habe, er hat dann gemeint, Mensch, komm doch nach La Gomera, das ist so schön dort, die Sonne scheint immer, immer schön warm. Und wir hatten uns dann so unterhalten, wie man das gestalten könnte, die Therapie im Wasser. Und dann hat er gesagt, es gibt ein super gutes Hotel, das Hotel Tessina, das hat warme Behandlungspools. Und wenn er rüber guckt von seiner Wohnung nach Teneriffa, dann sieht er Delfine schwimmen. Und man kann dort Delfin-Watching machen. Dann habe ich gesagt, gut, ich komme mal runter, ich schaue mir das Ganze mal an. Sodass ich dann nach La Gomera gereist bin 2004. Dann haben wir uns das Hotel angeguckt, wir haben Besprechungen gemacht. Der Manager hat gesagt, okay, er könnte das praktisch mitbewerben, wir könnten den Pool nutzen zur Behandlung. Und man könnte eben dann mit dem Patienten diese Ausflüge machen zum Delfin-Watching. Und da ich ja eben auf dem Land ausgebildet bin, war klar, ich kann natürlich auch auf dem Boot die Behandlungen durchführen, während wir warten, bis die Delfine kommen. Und der Vorteil, man, man fährt ja dann mehrere Stunden mit so einem Boot durch die Gegend, so sodass man als Therapeut eben flexibel ist, dass man im Land am Land oder im Wasser behandeln kann. Und wenn Delfine kommen, dann in dem Fall schauen, bei anderen Projekten dann ins Wasser. Und wie gesagt, das Projekt ist leider dann schon nach dem ersten Jahr nicht weitergeführt worden, weil der Projekt leider aus familiären Gründen ausgestiegen ist. So habe ich dann einfach die ganzen Jahre 2005 bis 2010 viele Bäder und Pools besucht, unterschiedliche Umgebungen ausprobiert in so Sohlebecken und immer wieder mussten die Kinder ran, immer wieder mussten Familienmitglieder herhalten. Ich, sage, ich muss ausprobieren, wie man das im Wasser gestalten kann, wie man die Therapie machen kann, Versuche gemacht, was bewährt sich, was bewährt sich nicht. Und natürlich auch viele Bücher gelesen in der Zeit zum Thema Wasser, Delfine, Delfintherapie. Dann habe ich in Köln 2010 die Marianne Höhl kennengelernt. Das ist eine ehemalige Medizinjournalistin. Und sie kennt viele Zentren auf dieser Welt, sie kennt Delfine persönlich. Also hat viele Recherchen und Reportagen gemacht. Und mit ihr in den Behandlungen, mit der Zeit, entstand die Idee, dass wir doch zusammen so ein Projekt machen könnten. Und dann hat sie von der Türkei erzählt, wo sie sehr oft äh, einen Ort besucht hat, der heißt Cerali, so ein kleines Naturschutzgebiet. Und in Cerali, da bin ich dann das erste Mal hingeflogen. Da habe ich mir dann 2012 die Umgebung angeguckt. Dann haben wir überlegt, wie man dort so ein Zentrum aufbauen könnte. Wir hatten dann Besprechungen mit Hotelmanagern oder Ketten, die Hotelketten leiten mit Managern. hatten dann versucht, einen Investor zu finden für ein relativ großes Projekt. Und die Idee war dort, in einer Bucht, die praktisch noch gekauft werden konnte, dass man dort einen Teil einrichtet für ein Therapiezentrum mit Behandlungen an Land und im Wasser und mit einem Ausbildungszentrum auch dann ein Teil für die Delfine, dass man aus Gefangenschaft, die Delfine, die äh, praktisch aus Pools geholt werden oder aus so unsäglichen Therapieeinrichtungen, wo Delfine ohne Sonnenschutz sich anfassen lassen müssen und nach Pfeifen von Trainern tanzen müssen also eingesperrte Delfine, zum Teil sind es Wildfänge ähm so war dann eine Idee, dass wir dort einen Bereich schaffen, wo man Delfine aus solchen Zentren praktisch dort wieder aufpäppeln kann. Dann mit Ärzten und mit, einem, mit Personal für die Delfine, die dann so weit kriegt, dass man sie wieder auswildern kann. Und ein Teil wäre dann so gewesen mit dem Investor zusammen, der hätte er so Altersruhesitze angeboten für seinen Return of Investment, dass sich das auch für ihn bezahlt macht und ich war dann in Chirali im Juli 2012 im Mai 15 im Juni 14 September 14 September 15 also ich war mehrfach vor Ort dann äh, war wochenweise dort wir haben dann Patienten mit da hingenommen das war ein, ein schöner kleiner so das waren so sechs Bungalows wo man mieten konnte da gab es jemand die hat dann Yoga angeboten in dem Ort gab es den Birkan der hat Massagen angeboten ähm, der hat super gut massiert dann habe ich die Behandlungen auf der Liege durchgeführt und wir haben dort in dem warmen Pool von einem kleinen Hotel behandeln können. Wir haben dort einen Behinderten mit ins Projekt reingenommen, und sodass man langsam in so einen Ort auch reinwächst. Also war eine, eine wunderschöne Zeit. Da fing es dann sogar an, dass irgendwann auch die Hunde von den Restaurantbesitzern äh, gebracht wurden. Und kannst mal gucken, der, der hinkt und also es war wirklich eine schöne Zeit, wenn man in so einen Ort reinwächst. Allerdings, das Dilemma war dann, irgendwann kam bei mir so ein Gefühl, ich habe dann die politische Lage auch verfolgt, gedacht, nee, das fühlt sich an, wie wenn das dort noch so eskaliert. habe das dann auch abgesagt für 2016 und dann kam der Putsch in der Türkei, sodass für mich dann klar war, nee, da möchte ich erstmal nicht mehr hin und habe mir dann einfach neue Bedingungen gesucht, wie ich es dann weiterführen kann. Ich hatte in Köln immer Pools, in denen ich behandelt habe, einmal in der Physiotherapiepraxis, da habe ich dann Freitagnachmittags bis oft 10, 11 Uhr und abends behandelt. Der Pool war schön warm, das war von der Physiotherapiepraxis, der hat mir den Pool zur Verfügung gestellt, Freitagabends, und er hat ihn hochgeheizt auf 35 Grad, weil dort in dem Pool auch, da wurden dazu angeboten, so dass wir zum Teil auch mit zwei Behandlern in so einem Pool waren. Also auf der einen Seite wurde Wasserschützer auf der anderen Seite Myohydrotherapie dann behandelt. Dann, nachdem der Pool geschlossen wurde, und damals hat man witzigerweise vergessen, mich zu informieren, dass der geschlossen wird. Ich habe das dann zufällig erfahren über eine andere Trainerin und habe dann einen neuen Pool gesucht und wurde dann von einer, von einer Tauchschule in Frechen Königsdorf von Ralf und Mary, ähm, die haben mir ja dann einen Pool zur Verfügung gestellt, tagsüber so dass ich immer montags dann jahrelang in einem schönen Pool mit Neoprenanzügen, die vor Ort waren, in allen Größen, die wir benutzen durften, konnte ich dann also wieder die Behandlungen im Pool in Köln anbieten. Und so entstand mit den Jahren die Idee, dass man sagt, okay, in Köln ist praktisch die Holzklasse, könnt ihr die Behandlung haben auf der Behandlungsbank in der Dürener Straße oder im Pool in Königsdorf. Und ihr geht halt danach nach Hause und ihr könnt in der Praxis dann so Kraftkurse machen. Die, der nächste Schritt wäre dann, die Mittelklasse, da war eben die erste Idee Türkei und ich erzähle gleich noch was über Ägypten, so Europa oder europa nah. Und ich habe auch versucht, auf Mallorca was zu finden, also immer versucht, so auch in Europa was zu finden, wo es warm ist, wo warme Pools sind, wo Delfine sind, wo man eben auch die Mischung machen kann aus Behandlungen Land und Wasser. Und die Goldcard, denn Weltweite Schritt war dann ab 2012, habe ich eine super schöne äh, Gegend gefunden auf den Bahamas, eine kleine Insel, die heißt Bimini. Und dort gibt es eine Gruppe, die heißt Wild Quest. Und die Amlas und der Atmo, die leiten das dort. Das heißt, ich war dann im Juni 2012, im Juni 15, im Juni 16, im September 16 und im September 2017 dort. Hab dort sehr viel lernen dürfen, wie man mit freien Delfinen um, wie man denen begegnet, wie man mit ihnen umgeht, wie man ins Meer geht, wenn man mit Delfinen schwimmt, auf was man alles achtet, ähm, was man eben am besten nicht tut, hin bis zur Sonnencreme, die ich benutze, wenn es Korallen im Meer gibt. Der Atmo der hat so Unterwasserfilme und ähm, Fotos gemacht und er gilt als einer der besten Delfinfotografen weltweit. Und der saß minutenlang unter Wasser mit seiner Kamera und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, was machst du da? Und dann hat er mir so ein Hand Buch in die Hand gedrückt, und das ging über Freediving, war auf Englisch, von äh, einem Umberto Pelizzari auch. Hat gesagt, lies das und dann gehe an den Strand und lauf 50 Meter mit Luft anhalten, damit man ein Gefühl dafür kriegt, wie sich Sauerstoffmangel in der Muskulatur anfühlt. Und so fing ich halt an, äh, na ja, wenn man mir dann was sagt, ne? 50 Schritte am Strand und es war nicht schön, das heißt, ich habe dann alles Mögliche versucht, um diese Zahl 50 zu erreichen. Also kürzere Schritte machen, schnelleres Tempo laufen, danach immer völlig außer Atem. Aber es, es waren halt die ersten Versuche, so unter Wasser länger bleiben zu können, um mit diesen Delfinen zu schwimmen. Und auf den Bahamas ist ähm, auch immer wunderschön warmes Wetter. Der Katamaran fährt jeden Tag mit der Flut ab 12 raus aufs offene Meer. Dort gibt es auch Therapeuten, die bieten dann Massagen an oder die machen... Ähm, Yoga gibt es dort vor Ort. Und ich habe dann mit denen ausgemacht, ich durfte ähm, auch an Land die äh, Behandlungen durchführen, auf dem Boot, während wir dann draußen rumfuhren auf dem offenen Meer und die Delfine gesucht haben. Und ich konnte praktisch auf der Gegenseite von der Unterkunft, die Insel ist nur 50 Meter breit, im offenen Meer behandeln. Und das Meer war dort oft sehr ruhig, sodass wir bei 30 Grad warmem Meerwasser behandeln konnten. Also wunderschöne Gegend, und was dort das Schöne ist, wenn man dort mit den Delfinen schwimmt, man kann unter Wasser abtauchen. Das Meer ist dort ungefähr 10 Meter tief. Und man kann dann da von unten, ihr seht immer, was von unten kommt, es ist nur 10 Meter tief und das ist klares Wasser, sodass eben nichts von unten hochkommt, was einen überrascht. Und wenn dann die Delfine kommen und man kann dann runtertauchen, und für mich ist jetzt so, wenn ich da unten liege, 10 Meter tief auf dem Rücken, diese Wassersäule über mir sehe und dann die Delfine, das hat schon sowas von Meditation. Und es gibt manchmal so, wenn, wenn ihr unter Wasser seid, da kommt so ein State, das hat was mit ganz bewusstem Atmen zu tun. Das heißt, man hält die Luft an, taucht runter, will wieder hochtauchen, weil gerade keine Delfine da sind. Und plötzlich sind die vor einem. Da taucht ihr nicht plötzlich auf und holt Luft, sondern dann habe ich mich oft umgedreht, bin wieder runter und man kann, wenn ihr Apnoe-Tauchen trainiert oder auch die Apnoe-Tauchlehrer, man kann dann die Luft sehr lange anhalten, wenn man weiß, wie der Körper reagiert. Und dass man dann, wenn der Körper krampft und anspannt, muss ich eben entspannen. Und so kann man dann viel länger unter Wasser bleiben mit diesen Delfinen. Das ist dann wie Tanzen unter Wasser und die kommen auch sehr nah. Man darf sie halt dort nicht anfassen. Das ist also eine Grundbedingung. Weil die fassen uns auch nicht an, also wir fassen die auch nicht an. Und wenn man dann mit denen so schwimmt und denen in die Augen guckt, manchmal sind kleine Babys dabei, da geht mir persönlich das Herz auf. Aber irgendwann kommt so ein Punkt, wo man sagt, oh, okay, jetzt muss ich aber auch Luft holen. Das heißt, man muss dann bewusst ans Luftholen denken. Und dieser bewusste Moment, da ist wirklich, was man so im Hier und Jetzt nennt, da ist man nur im Hier und Jetzt präsent. Und so müssen auch Delfine, die sind genauso, die müssen ständig eine Hirnhälfte wach haben und die müssen ans Atmen denken. Und wenn ihr euch mit Delfinen und Delfintherapie beschäftigt, man hat früher viele Delfine getötet, weil man gedacht hat, man betäubt die, um sie zu erforschen, aber dann sind die ertrunken. Die brauchen immer eine Hirnhälfte wach, damit die ans Atmen denken. So, und es waren dann wunderschöne Wochen auf diesen Bahamas bei den Delfinen und habe ich viele zugelernt über den Umgang mit Delfinen. Auch heute versuchen wir ab und zu mal noch hinzukommen und ähm, wir bieten es das an, dass man Patienten die Möglichkeit geben, wir sagen, wann wir dort sind, dann können die sich über diese Organisation WildQuest einbuchen und ich kann dann, wenn ich vor Ort bin, Behandlungen im Meer anbieten und auf dem Boot, ähm, Apnoe-Tauchkurs, dass Patienten Entspannung lernen und in einer wunderschönen Umgebung und eben auch mal mit freien Delfinen schwimmen können, aber ohne anfassen. Dann habe ich in diesen Jahren 2012 irgendwann ähm, auch versucht, das Ganze wissenschaftlich zu betrachten und zu verfolgen, und habe dann 2012, bin ich mit der Frau Höhl nach Berlin gereist, zum Professor Erwin Breitenbach. Das heißt, wir haben da eine Audienz gekriegt und er forscht wissenschaftlich zum Thema Delfintherapie in Deutschland. Der macht es mit dem Delfinarium in Nürnberg. Und wir haben dann mit ihm eine Stunde gesprochen und er hat uns dann viel erzählt. Und unter anderem, was sich nachweisen lässt, und zwar wissenschaftlich, also nachweislich und nachhaltig, das ist die kommunikative Ebene zwischen Eltern und Kindern ändert sich. Also er beschreibt es so, die gucken den Kindern wieder mehr in die Augen, die nehmen die anders wahr nach diesen Delfintherapien. Und was er nicht nachweisen konnte, waren die körperlichen Veränderungen. Das heißt, er hat mit Physiotherapeuten gearbeitet und die haben dann gesagt, das spielt für sie keine Rolle, ob die jetzt an Land oder im Wasser die Physiotherapie machen. Na, und dann war ich abends zu Hause und saß so nach dem apnoe in der Sauna und dann war mir klar, das sagt natürlich genau das, was ich auch brauche und das, was ich für richtig halte. Das heißt, wenn ich eine Therapie habe, die den Körper verändern kann, dann habe ich die Chance, dass ich das die Kommunikation und die Körperebene ändere, aber dafür brauche ich erstmal keine Delfine. Und wenn ich schon Delfine dazu nehme, dann müssen die halt in Freiheit sein, weil ich möchte nicht das Gefühl von diesen gefangenen mit mir tragen in der Therapie. So, 2014 bin ich dann mit der Frau Höhls immer nach Panama City, da haben wir eine Einladung gekriegt, von dem Dennis Richardson bei Water Planet. Das ist eine Organisation, die sind in Panama City, Florida. Und die machen das so, die behandeln in Pools, in einem Hotelpool morgens die Kinder und machen mit denen Gestalttherapie. Ganz liebe Therapeuten mit sehr tollem Umgang mit den Kindern. Der Nachteil dort für mich war, der Hotelpool ist nicht abgetrennt. Das heißt, da sind Kinder reingesprungen, die kamen her, was macht ihr da? Also war sehr viel Trubel in dem Pool. Und... Wir sind dann mittags rausgefahren mit den Booten und die fahren eben auch, das ist so eine, eine Enge, wo es ins offene Meer geht, da können also Delfine kommen und gehen. Und der Dennis sagt auch, sie füttern die Delfine nicht an. Allerdings, in dieser Bucht sind auch viele andere Boote, das heißt mehrere Organisationen haben dann gemerkt, da kann man Geld mitverdienen und da gibt es riesige Boote, da sind dann 100 Passagiere drauf und die füttern an, das heißt die Delfine kommen dann dorthin und da sind natürlich alle Boote fahren zu dem Punkt, wo dann der Delfin erscheint. Da kommen aber auch Jetskis und was dort war, das Wasser war sehr trübe, ich war dann unter Wasser zwei, drei Meter tief und es sticht, da gibt Seele, also das piekst so wie mit Nadeln und das Dilemma war, wenn man unter Wasser ist, man hat nicht gesehen, was über einem war, also wenn ihr auftaucht, man, ich konnte dort nicht sehen, ist ein Boot über mir oder ein Jetski, also das war für mich schon ähm, relativ gefährlich auch. Dann, die Therapie war so, ich habe dann beobachtet, ähm, es gab dort Wasserski zu in einem Pool, da waren Therapeuten aus Japan mit dabei, dann war die Möglichkeit, dass man mit dem Boot halt rumfährt und die Therapeuten waren mit auf dem Boot, weil die haben dann die Kinder mit ins Meer runtergebracht, wenn Delfine da waren, um die in Kontakt mit den Delfinen zu bringen. Bei meinem Boot, ich hatte die kleine Rian aus Japan bei mir auf dem Boot, die hatte im Mutterleib einen Schlaganfall. Und so habe ich halt mit der die ganze Zeit auf dem Boot gespielt und sie hat gemeint, ich kitzel sie oder ich ja ich, ich shaker mit ihr und spiel ein bisschen fangen. Aber ich habe natürlich immer am Druckpunkt sie gekitzelt, so sodass sie praktisch auf dem Boot ständig die Behandlung hatte. Und das war so meine Idee. Wenn ich Therapeuten ausbilde, dann kann ich die ja so ausbilden, dass sie praktisch auf dem Boot was machen können mit den Kindern und eben auch im Wasser. So, dann ähm, was in Panama City, was man da gerade versucht, man versucht jetzt, dass man diese Boote äh, in unterschiedliche Zeitfenster bekommt, dass nicht mehr alle auf einmal auf diese Tiere, denn wenn einer auftaucht, das ist wie eine Jagd, alle Boote dorthin, alle Jetskis dorthin. Also man versucht dort auch jetzt, äh, dass man so Zeitfenster schafft, dass die Delfine auch ein bisschen mehr Ruhe haben. Dann war ich 2014 bei Dolphin Aid auf Curaçao und zwar gab es da eine Patientin, die ist in Düsseldorf mit dem Dolphin Aid aktiv und die hat so gefragt, wissen, wir wer so Kooperation, ob ich schon darüber nachgedacht hätte und dass sie so eine Organisation haben, dass sie auch behinderte Kinder mit Delfin therapieren habe dann da die Bücher dazu gelesen von der Frau Kunert und habe gesagt, okay, ich fliege mal dorthin da gab es dann tatsächlich eine Einladung, da durfte ich dann ähm, in dem Dolphin Aid mitbehandeln in Curaçao ähm, das heißt, ich habe dann mit so Trainern im Wasser, ein Intern nennt man das, ich war dann im Wasser eine Stunde mit einer Trainerin, die hat mir ganz viel über die Delfine erzählt ja, da kann man dann natürlich so küssen mit dem Delfin und streicheln Und ähm, sie hat mir gezeigt, wie die auf dem Rücken liegen Und da, da habe ich mal den, den Herzschlag von dem Delfin getastet Und das war schon sehr berührend Dann ähm, habe ich aber auch gesehen, die Kratzspuren, wo die an sich haben Die hat mir viel erzählt, dass es natürlich auch viel so Aggression zwischen den Tieren gibt Dann wie man die mit Antibiotika und mit Medikamenten halt füttert also es ist schon schon sehr vielschichtig. Und was dort natürlich klar war, die Logistik, die die dort haben für schwerstbehinderte Kinder, das können wir bei unseren Projekten zum Beispiel in den Bahamas oder jetzt in Ägypten, das können wir dort schwer realisieren. Ich habe dann dort in Curaçao den, den Therapeuten und Trainern was über die Myohydrotherapie erzählt, denen ein bisschen was gezeigt und durfte halt einfach eine Woche da auch mit dabei sein an den Becken und mir das Ganze angucken. Nur was mir dann eben dort auch auffiel, wenn man so von oben zuschaut, man hört immer so Pfiffe von, von Pfeifen, auf die die Delfine reagieren. Und wenn die aber nicht reagieren, kriegen die keinen toten Fisch. Also man hat die schon auch sehr trainiert auf diesen toten Fisch und auf die Trainerpfeife. Wenn die Delfine dann bei den Therapeuten sind, dann macht der Therapeut wieder bestimmte Zeichen, was der Delfin dann zu tun hat. Und für mich war dann klar, ich möchte in meiner Therapie mehr Freiheit für die Delfine, dass sie einfach mehr, mehr spielerische Elemente da reinbringen können. Dann war ich auch für diese Organisationen, die machen in Düsseldorf immer so eine Gala, da war ich dann, habe die mal besucht bei dieser Gala, habe mir das angeschaut und da waren dann die Therapeuten aus Curaçao auch mit da. Also richtig gut organisiert, groß aufgezogen. Nur für mich war dann klar, bei der Abreise wurde ich dann von der Leitung angesprochen, dass sie froh sind um jeden, der was abschreibt. Dann war für mich aber klar, von dem Konzept schreibe ich nichts ab, ich suche ein eigenes Konzept mit freilebenden Delfinen. Ja, auf dem weiteren Weg war ich dann 2016, gab es eine Einladung zu einer Messe in Österreich, zur Integra und dort hat ein ähm, Herr Trump, Trumbatsch, der hat eine Therapie vorgestellt, die heißt die Alpha-Therapie und das führt er in der Türkei, in Antalya durch. Also ich habe mir sehr interessiert den Vortrag angehört und habe dann so auch gefragt, ob es denn für die Delfine, er hatte da so ein Foto gezeigt, wie Delfine, äh, mehrere Delfine im Schwimmbecken gehalten sind. Ich habe ihn dann gefragt, also im Publikum halt, ähm, ob die Tiere andere Becken haben als Ausweichbecken. Dann sagt er, nee, es gibt noch ein kleines Nebenbecken, aber nee. Dann in dem persönlichen Gespräch danach mit ihm ähm, so, habe ich dann sowas über die Einstellung rausgekriegt und warum er das macht und ein bisschen gefragt, wie er drauf kam. Und dann war für mich auch klar, nee, also ich möchte auf jeden Fall nicht mit gefangenen Tieren arbeiten. Dann 2018 habe ich mehrfach dann auf Mallorca die Sonneninsel besucht, bei einem lieben Freund, der Michael. Ähm, wir kennen uns aus dem Schwarzwald und haben schon Projekte zusammen gemacht. Dann war die Frage, kriegen wir das hin, auf Mallorca so einen Platz zu schaffen, wo man praktisch Patienten hinbringen können, wo es warmen Pool gibt, äh, wo man im Meer vielleicht Apnoe tauchen machen kann, äh, als Entspannungsübungen. Dann das mit, dem, mit der Sonne, mit dem guten Essen. Und allerdings, ich habe mir dann mehrere Sachen angeguckt, aber ich habe nichts gefunden, wo ich gesagt hätte, okay, ja, da möchte ich das machen. Es ist warm genug, der Pool ist gut, das Meer ist... Ähm, dafür war es mir auch oft zu kalt dort im April oder im November, sodass man nur im Sommer hätte hin können. Und da hat ich das Gefühl, nee, das ist nicht richtig. Also es ist nicht der richtige Ort, wobei dort natürlich die Flugzeit kurz gewesen wäre. Also, und viele Deutsche eh schon hin wären. Das wäre natürlich so ein Pluspunkt gewesen, aber dann war klar, nee, Mallorca ist auch nicht der Standpunkt und nachdem ich diese ganzen Sachen ausprobiert hatte und geguckt hatte da ist es immer klarer geworden, ich möchte die Myohydrotherapie, also in dem Ort warm, es muss im April und im November warm sein, dass wir den deutschen Sommer verlängern können, es muss einen warmen Pool geben, wo die Leute gut entspannen können es braucht freie Delfine und ich möchte nicht das nur beschränken auf behinderte Kinder, sondern auch für alle Menschen offen halten so, und dann war ich 2018 in Ägypten, in Masalam. Ich war früher schon mal in Ägypten, in Sharm el-Sheikh, wo ich äh, das anfing mit dem Ma Master-Instructor für mein Apnoe-Tauchen. Nur Masa ist dann noch weiter im Süden unten und ist nicht ganz so touristisch. Ähm, dann habe ich dort äh, einfach Urlaub gemacht. Und habe so in dem, in dem Hotel, wo wir waren, einfach geguckt. Da war ein warmer Pool. Der war im November 30 Grad warm mit einer Bar im Pool. so dass man praktisch vom Wasser schön an die Bar zum Kaffeetrinken schwimmen konnte. Dann waren dort so eine Rampe runter ins Meer. Das ist also, Da habe ich dann Rollstuhlfahrer beobachtet, wie die Schwimmen gingen. Dann waren ähm, Fische in der Bucht. Es gab, eine, es gibt eine Tauchschule in dieser Bucht. Da waren wir dann ähm, mal richtig Geräte tauchen und haben eben Geräte tauchen mit der Schwimbegegnung gemacht. Oder man kann dort eben schnorcheln. Dann haben wir einen Schnorchelausflug gemacht. In ein Naturschutzgebiet, da fährt man nochmal mit einem Boot eine Stunde ins Süden runter. Da gibt es ein Naturschutzgebiet. Und die haben das so inzwischen, dass praktisch ein, das ist ein Riff, das ist abgetrennt mit Bojen. Und zwischen Boje und Riff darf kein Schwimmer rein. Das kontrolliert die Regierung auch. Man muss da auch richtig eine Permission kaufen. Zwischen Boje, die sind weiß, und roter Boje dürfen Schnorchler rein. Man hat aber als Schnorchler immer eine Rettungsweste an, dass man nicht unter Wasser geht, sondern oben auf der Wasseroberfläche bleiben muss. Das heißt, man möchte dort die Delfine schützen, dass sie ihre Ruhe haben, wenn die unter Wasser sind. Also schnorcheln kann man dort. Man wird dann mit so kleinen Schlauchboden zu dem Bereich gefahren und ins Wasser gelassen. Und davor gibt es dann den Bereich, wo die Taucher sind. Auf den großen Booten gibt es dann schön Mittagessen. Die kochen immer sehr lecker. Und auf dem Boot habe ich dann so ein bisschen behandelt. Auf dem Boot konnten wir die Übungen machen. Dann waren wir zurück im Hotel. Da gibt es dann Hotelführungen, also auch durch die Hotelküche. Da war alles wunderbar und auch hygienisch, dass ich dort auch keine Bedenken hatte wegen Infektionskrankheiten. Und so nach und nach entstand in mir das Gefühl, genau, das ist der Ort, den ich schon so lange gesucht hatte, wo die ganzen Bedingungen passen. Der Flug sind viereinhalb Stunden, also es ist schon ein längerer Flug, allerdings nicht so aufwendig wie auf die Bahamas und man hat keine Zeitverschiebung, was ich für einen guten Joker halte, gerade jetzt, wenn wir dann bei den Reisen zurückkommen, dass man nicht dann am nächsten Tag oder am übernächsten, wenn es wieder zur Arbeit oder womöglich für Kinder in die Schule geht, dass man da tagelang in den Zeilen hängt. Dann hatten wir Besprechungen dort mit den Hotelmanagern, mit den Spa-Managern, mit der Tauchschule. Also bei allen war klar, wenn ich mit Patienten da hinkomme, der Hotelmanager sagt, den Pool können wir gerne nutzen, das Spa hat uns zugesagt, wir können die Behandlungsliegen nutzen am Strand, wenn ich die brauchen kann. Die Für die Tauchschule würden es für die Patienten organisieren. Ja, und dann stand die Entscheidung fest. Ab sofort werden die Miohydrowochen dann in Masalam in Ägypten stattfinden. Jetzt 2020 wollen wir die Woche nach Ostern und die Woche drauf zwei Wochen vor Ort sein. Da kommen ein Teil vom Team mit. Das also heißt, wir werden die Patienten betreuen und die, die Lust haben, können die Woche nach Ostern kommen oder die Woche darauf, nach den Osterferien in Nordrhein-Westfalen oder beide Wochen. Der einzige Nachteil in diesem Hotel, wo wir sind, in dem Steigenberger Koraya Beach, da dürfen keine Kinder rein. Das heißt, da darf man erst ab 16 rein. Allerdings in der Buch gibt es auch Hotels, wo Kinder erwünscht sind, das heißt, wir müssten dann halt organisieren, wenn Kinder dabei sind, dass man einfach die Zeiten dann, die im Pool zur Behandlung stattfinden oder wann der Delfinausflug ist, wann der Apnoe-Kurs sein wird. Es wird dann einfach vor Ort abgestimmt. Und die zweite Reise für nächstes Jahr ist geplant im November, ähm, so dass wir dann im April und November in Ägypten sind. Und im Juli planen wir gerade die Woche auf den Bahamas, dass man dann dort mit den Delfinen äh, besser in die Tiefe noch tauchen kann. So, das war... Die ganzen Auslandsreisen, die äh, Entstehung von diesem Projekt in Ägypten, sodass wir im Moment in Köln die Liege haben, bis wir wieder einen Pool haben. Dann in Ägypten, praktisch europanah, das Projekt mit freien Delfinen und Behandlungen. Und auf den Bahamas dann die Goldcard, wo es halt auch deutlich teurer ist. Das kostet dann schon das Doppelte wie Ägypten, wo man einfach mit viel mehr äh, jeden Tag mit Delfinen schwimmt und jeden Tag da ins Wasser kann und abtauchen und eine total achtsame Gruppe hat, die auch wirklich sehr, sehr genau gucken, dass es allen gut geht in der Woche. Was in diesen Wochen passiert? Die Patienten, jeder für sich verändert was. Der die Kontakt mit den Delfinen macht was mit uns. Vielen geht das Herz auf. Ich habe Menschen erlebt, die haben danach ihr Leben umgekrempelt nach Delfinbegegnungen. Ich habe Menschen erlebt, die sind an alte Erinnerungen rangekommen. Manche haben anfangen, das Wasser zu entdecken für sich. Die kamen Angst gehabt vom Wasser. Die konnten am Schluss in zehn Meter tiefen Wasser stundenlang schnorcheln. Sodass also auch wirklich Fortschritte körperlich über diesen jeden Tag Übungen machen und die Behandlungen und seelisch über das Aufarbeiten von Erinnerungen und alten Verletzungen sehr viele Fortschritte zu beobachten sind. Natürlich spielt auch die Sonne und die Wärme immer eine Rolle dann wir versuchen immer kohlenhydratarm uns zu ernähren oder am besten kohlenhydratfrei, also ein Rundumpaket für eine weitere Gesundung. Auch in Ägypten ähm, oder auf den Bahamas ist immer das gleiche, immer morgens um 7 Uhr versuchen wir am Strand die Dehnkraftübungen anzubieten, dann mit Lauf- und Schwimmeinheiten, also leicht, kein Leistungssport, aber leichte Einheiten, sodass wir dann um 8.30 Uhr zum Frühstück schon gut trainiert sind, was übrigens auch die Shaolin-Mönche im Kloster machen oder Trommler aus Japan, Yamato. Die trainieren immer vor dem Frühstück schon zwei, drei Stunden, um den Körper in Gang zu kriegen, so als nüchtern Sport und als Stoffwechseltraining. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Therapie im Wasser und der Entspannung im Wasser? Ähm, wenn ihr eine Entspannung macht, es gibt verschiedene Techniken, wie man entspannen kann. Ich habe Versuche gemacht mit zum Beispiel Aqua Balancing. Das, hat, das waren auch so die ersten Kontakte mit ähm, mit einer Frau, die hat die bewegt euch im Wasser. Das Wasser ist warm und man wird gedreht unter Wasser. Man kriegt so Zeichen, weil man die Luft anhält. Man bleibt unter Wasser, man wird über Wasser gebracht. Da gab es dann so einen Moment. Da lag ich an der Therapeutin, habe ihren Herzschlag gehört und meinen eigenen Herzschlag gespürt. Und in meinem Gehirn gab es plötzlich wie so einen Switch. Und ich habe mich gefühlt wie ein Baby im Mutterleib. Das war ein total verrücktes Gefühl. Also da kam sowas ganz Ursprüngliches hoch. Eigentlich hätte ich nur noch den Daumen in den Mund nehmen müssen und nuckeln. Also ich habe mich gefühlt wie ein Baby. Und diese Entspannung, die war wirklich richtig tiefgehend. Allerdings ein paar Tage später waren die Muskeln genauso verspannt wie vorher. Also die Veränderung kam so nicht in der Muskulatur. Dann ähm, Erfahrungen mit dem Watsu, also Wassershiatsu, habe ich dann gemacht in äh, Panama City in Florida mit dem Therapeuten. Dann gibt es zum Beispiel Wassertanzen zur Entspannung. Man kann einfach, manche machen Floating, um zu entspannen im Wasser. Das war jetzt für mich, da lag dann der Kopf so abgeknickt. Also mir tat es nicht so gut, ich hätte eher was unterm Nacken gebraucht beim Floating. Also man kann sehr viele Entspannungstechniken im Wasser machen. Oder beim Apnoe-Tauchen, wenn ihr euch ins Wasser legt und Entspannungstechniken lernt. Also schon sehr tief entspannend. Allerdings Veränderungen bei verkümmerten, verkürzten, strukturell veränderten Muskeln, die kriegt man so eben nicht verändert. Bei der Therapie im Wasser, wenn wir die Punkte behandeln und die Spannung per Fingerdruck lösen, dann spüre ich genau, wann der Muskel loslässt und seine hohe Ruhespannung nachlässt. Und dann in der Kombination mit diesen Dehnkraftübungen, dann kann sich das wirklich auch verändern und das ist dann der therapeutische Ansatz, dass die Veränderung über die das Lösen der Muskelspannung kommt. Ja, die Beschreibung der Behandlungspunkte das heißt, wir behandeln die Schmerzpunkte und die Patienten spüren die Punkte sehr unterschiedlich. Wir fassen die Patienten zum Teil durch Neoprenanzüge an, also in Frechen hatten die 5 mm, die waren 5 mm dick. Wir haben aber auch dünne, die sind 2 bis 3 mm dick oder in zum Beispiel Ägypten haben die Leute einfach ein T-Shirt an oder eine Sporthose, dass sie was anhaben im Wasser. Das heißt, es sind unterschiedlich dicke Materialien und da fühlen sich die Punkte nochmal ein bisschen anders an. Das Spannende ist, wenn ihr einen Neoprenanzug anhabt und man bewegt euch dort im Wasser, das fühlt sich an, wie wenn ihr eine Faszie außen am Körper hättet. Und der Körper bewegt sich so insgesamt mit diesem Neoprenanzug wie so eine Gesamtkörperfaszie. Dann, wenn man die Punkte im Wasser drückt, dann merkt man schon auch, wieder loslässt, aber nicht ganz so deutlich wie an Land. Und die Patienten beschreiben das auch so, dass man es nicht ganz so deutlich spürt, wenn er loslässt. Aber was eben auch gesagt wird, wenn wir die Muskelansätze behandeln, die Muskelverläufe sind genau gleich wie an Land. Die Akupunkturbahnen und Muskelketten sind genau gleich wie an Land. Entschuldigung. Ähm, wenn wir das behandeln, es tut eben im Wasser nicht so weh wie an Land. Was im Wasser gut geht, ich kann euch aufmerksam beobachten. Und man muss eben aufpassen, je nach Größe vom Pool, dass euer Kopf nicht an den Rand stößt, dass ihr mit den Füßen nicht an den Rand stoßt, dass ihr schön im Wasser liegen bleibt und Ihr müsst ja auch, egal welchen Alltag ihr bestreitet, egal welchen Beruf ihr ausübt, egal welchen Sport ihr ausübt, ihr bewegt euch immer in Muskelketten und in Muskelschlingen im Alltag. Und im Wasser finden wir genau diese, diese Bewegungsketten und man merkt aber auch genau, wenn es nicht loslässt. Wenn ihr im Wasser bewegt werdet, ihr spürt den Druck, der auf euch wirkt, und ihr spürt, dass der Druck euch in eine Richtung bewegt, die Extremitäten aber in eine andere Richtung wegschwimmen an und ihr habt den Wasserwiderstand. Also wir be bewegen euch an diesen Druckpunkten durchs Wasser. Ich habe viele Patienten, die erlebe ich, die schlafen ein dabei, weil es immer so ein bisschen sanft hin und her geht und vor und zurück und schuckelt so ein bisschen und immer wieder fangen die Patienten an zu schnarchen. Interessant ist auch manchmal, wenn mir jemand sagt, ja, er kann sehr gut entspannen, liegt dann im Wasser, wenn ich dann an seinen Füßen nach vorne oder nach hinten ziehe oder schiebe, dann müssten eigentlich durch die Trägheit und durch den Wasserwiderstand die Arme hoch und runter gehen. Und dann liegen manche aber wie so eine Puppe mit steifen Armen und es bewegt sich gar nichts. Das heißt, dann ist die Idee, dass man sich entspannt, aber das Wasser spiegelt was anderes, eben dass die Leute sich nicht entspannen. Also das Wasser spiegelt oft auch nochmal was, wo ihr vielleicht was anderes denkt, wie das, was euer Körper tut. Und das kann man dann gut im Wasser zusammen besprechen, weil das Wasser zeigt es schön. Wenn wir auf der Bank behandeln, beschreiben die Patienten diese Schmerzen oft, das brennt äh, wie Feuer, das lähmt, es tut richtig weh, Je nach natürlich je nach Druckstärke. Und im Gespräch kann ich natürlich mit Patienten immer so ein bisschen abgleichen. Darf ich stärker, soll ich weniger? Also wer braucht da wie viel? Und im Wasser brauche ich diese Nachfrage viel seltener, weil durch diesen Druckpunkt, es wird breitflächig und man, man taucht so in so einer Bewegung in den Körper ein. Und durch die, durch die Bewegung vom Körper im Wasser auf und ab, ist es eher so eine Bewegung am Punkt mit dem Wasser. Und das sagen die Patienten auch durch die Bank, es tut eben nicht so weh wie an Land. Und das war einer meiner Antriebe damals, was zu suchen, was nicht so weh tut, was, was die Spannung trotzdem löst und was die Menschen auch entspannt. Okay, jetzt welche Krankheitsbilder können wir denn im Wasser behandeln? Zum Beispiel, was natürlich prädestiniert für Rückenschmerz zum Beispiel. Man sieht dann schön, wenn man euch seitlich bewegt, wo die Wirbelsäule nicht bewegt, wo die stockt, also wo sie sich wie so ein, wie so ein Brett bewegt oder wie ein Stock, wo keine fließende Bewegung kommt. Man kann in der Auf- und Abbewegung merken, wo der Bauchmuskel, der Hüftbeuger sehr viel Spannung hat. Man kann bei Rückenschmerzpatienten als Nachteil den Gesäßmuskel nicht ganz so gut behandeln wie an Land. Man braucht einen anderen Hebel. Und das ist jetzt halt für den Therapeuten ein bisschen anstrengender, aber es ist machbar. Dann haben wir viele mit Bandscheibenvorfällen im Wasser, mit Arthrosen, weil die Gelenke, die an Land unter Druck sich schwer bewegen lassen und wehtun, die können im Wasser, im warmen Wasser mit leichter Bewegung, das nennt man dann hubfrei, können die sich im Wasser ganz leicht mitbewegen und lösen. Dann haben wir Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung nach Trauma. Die können im Wasser oft sehr gut entspannen. Ich hatte zum Beispiel eine Patientin, die übt auch Eisbaden, die ist bei einem Traumatherapeuten. Und ähm, er hat sie dann zu uns geschickt und ich wollte ihr dann einen Neoprenanzug anbieten, weil das Wasser in dem Pool in Frechen hatte so 26 Grad. Und es ist dann zum Liegen, wenn eine Stunde im Wasser liegt, ist es dann zu kalt, da kühlt man viel zu schnell aus. Und sie war die einzige Patientin, die keinen an anhatte. Also man, man kann alles Mögliche üben als Patient. Ich persönlich würde dann lieber probieren, wie heiß ich duschen kann oder wie heiß ich baden kann. Andere versuchen halt, wie kalt äh, mit Eis baden können. Und da gibt es inzwischen auch äh, tolle Bücher, wie man das trainieren kann, dass man halt immer kältere Umgebung verträgt und dort entspannt. Dann haben wir viele Patienten mit funktionellen Beschwerden. Zum Beispiel ein Bluthochdruck unklare Genese, das nennt man einen essentiellen Bluthochdruck, man findet nicht, wo es herkommt. Oder man hat funktionelle Magenbeschwerden, wo es auch keine Ursache gibt für den Magenschmerz. Wir haben viele Kopfschmerzpatienten äh, mit Ohrgeräusch, mit Tinnitus, mit Ellenbogenschmerzen innen oder außen, also Tennisarm, Golferarm. Wir haben Burnout-Patienten im Wasser, wir haben Stress, sehr gestresste Menschen. Aber auch zum Beispiel eine, eine Veränderung am, am Großteil, der Halux valgus, der dann oft sehr weh tut. Wir haben Kinder im Wasser, die dann so als hyperaktiv gelten und die fühlen sich dann oft im Neoprenanzug wohl. Das ist auch spannend, da kriegen die mehr Druck, die kriegen Gefühl für sich. Wir haben Kinder mit so Haltungsstörungen oder einfach auch Kinder, die halt entspannen lernen sollen. Es gibt aber auch Krankheitsbilder, die im Wasser nicht so gut behandeln, zu behandeln sind wie an Land. Und eines ist zum Beispiel die Schwindelattacken. Wir haben sehr viele Patienten mit Schwindel. Wir haben HNO-Ärzte, die schicken uns die Patienten, wenn die nichts finden, dass man sagt, da ist nichts, was am Nerv drückt, ein sogenanntes Akustikusneurinom, oder dass eine Schlagart dazu wäre oder ein immens hoher Blutdruck. Also das, das Schwindel kann man an Land gut behandeln, aber im Wasser durch dieses Schaukeln und hin und her bewegen, da habe ich schon Patienten gehabt, die vertragen das nicht, also da war klar, das Schwindel geht im Wasser nicht. Was auch nicht geht, sind große offene Wunden. Oder wenn jemand natürlich traumatische Erfahrungen mit Wasser gemacht hat, wobei da gibt es zwei Wege. Also ich selbst wurde als Kind mal fast ertränkt von jemandem in einem Schwitzkasten. Da war dann so, das ging um einen Ball in einem Schwimmbad und der war doppelt so groß wie ich. Dann habe ich den halt versucht zurückzuwerfen. Ich war damals Kreismeister im Wallweitwurf, da war ich acht oder neun Jahre alt. Und der kam dann plötzlich, weil der Ball halt über die drüber flog und habe mich in den Schwitzkasten genommen und unter Wasser gedrückt. Und so unter Wasser habe ich noch gedacht, na ja ich habe damals eine gute Lunge, Lungengröße gehabt, in der Schule schon sechseinhalb Liter. Und es war damals schon spektakulär, diese Lungengröße. auch durch Ich habe damals Querflöte trainiert, also man kann die Lunge trainieren auf, auf Volumen. Und war dann lang unter Wasser und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, das wird langsam enger, ich, ich kann immer Luft anhalten und dann fängt man an sich zu wehren. Jetzt war der halt doppelt so groß wie ich, der war sicher 16, 17 damals. Und also wehren hat nichts gebracht, Kampfsport trainiert war ich damals nicht. Tja, und irgendwann merkt man, okay, der lässt nicht los. Und dann ist er gut, dann sterbe ich jetzt und habe mich so ergeben. Und in dem Moment, wo ich dieser Todstellreflex kam, da hat er losgelassen. Dann hatte ich Erfahrungen in den Wildbach, wo ich bei Hochwasser mal fast abgesoffen wäre. Da hat mich dann Nachbarsjunge noch, weiß Gott, wo irgendwo rausgezogen. Also immer wieder schlechte Erfahrungen mit Wasser. Aber mein Weg war dann ins Wasser, also als Rettungsschwimmer, dann später als Taucher, als apnoe wo man ja richtig lange Luft anhalten lernt. Das heißt, ich bin ins Wasser rein und ähm, andere, die meiden dann das Wasser. Und jemand, der das Wasser meidet, für den wäre nach einer Traumaerfahrung dann diese Therapie eben nicht geeignet. Und wir haben mal halt früher die Frage gehabt, was sind denn Kontraindikationen für die Myoreflextherapie? Da hat mein Lehrmeister dann gesagt, das sind unmotivierte Therapeuten. Und das heißt, für die Wasserbehandlung eine Kontraindikation wären in dem Fall dann die unmotivierten kranken Patienten, oder eben die Therapeuten, die keine Lust haben. Manchmal kommt die Frage, welche Kosten entstehen bei der Behandlung. Und im Moment sind die Kosten die gleichen wie an Land. Ähm, die Behandlung dauert eine Stunde. Also in Frechen war es natürlich mit An- und Ausziehen vom Neopren. Da muss man halt ein paar Minuten dann abziehen, bis man im Wasser drin ist. Aber ansonsten war das eine Doppelbehandlung, also 60 Minuten. Und wenn wir in den Auslandsreisen sind, zum Beispiel in Ägypten, da waren dieses Mal waren wir zu siebt, da konnte jemand nicht im Wasser. Das heißt, wir haben fünf Patienten im Wasser gehabt, da gab es dann immer die Stundentermine. Wenn wir mit zehn Teilnehmern dort sind, wäre die Wassertherapie dann 30 Minuten. Die wären aber dort auch die 30 Minuten, weil man dort den Wechsel im Wasser machen kann, sodass dann jeder wirklich die 30 Minuten dran wäre. Es gibt auch eine Ausbildung, das heißt, ich hatte Therapeuten in Köln aus meinem Team, die habe ich dann geschult im Wasser, mit denen haben wir auch einen apnoe gemacht. Die haben im Wasser behandelt, das war dann in einem Klinikum in Leverkusen. Der Professor Bastian, der die dort leitet, der hat dann auch gesagt, der Pool wäre zur Verfügung. Dann habe ich mit der physikalischen Therapie Zeiten am Wochenende bekommen, und die hatten einen wunderschönen Pool in drei tiefen Stufen. Also man konnte bis zur Brust stehen, dass man die Patienten praktisch über Wasser bewegen kann. Man konnte bis zum Hals rein, dass man dann mehr von unten äh, den Rücken behandeln konnte. Und es gab noch einen ganz tiefen Teil, wo man dann eher tiefer tauchen konnte fürs Apnoe. Und in dem Klinikum, da war auch ein, ein Lifter. Da. Das heißt, man konnte auch behinderte Menschen rein und raus aus dem Wasser. Dann ähm, ein Teil der Ausbildung, der praktische Teil, der fände für, für, dann in der Praxis statt in Köln. Die, Theor äh, die Theorie Entschuldigung die Theorie machen wir in der Praxis in Köln. Es gibt praktische Anteile am Patient, also um diese Druckpunkte zu lernen, um die Bahn zu lernen, um zu üben. Das machen wir an Land, auch in der Praxis. Wenn es ums Apnoe-Tauchen um diese Anteile geht, dann kann man den ein zwei Stern in äh, Deutschland hier machen. Es gibt einen Pool in Montemar, der ist 10 Meter tief, das ist immer schön klares Wasser, immer schön warm. Dann kann man in Siegburg in den 20 Meter tiefen Turm mit einem Tauchbecken also wir haben hier die Bedingungen, dass wir es ähm, im warmen Wasser machen können und wenn man es in den biohydro wochen im Ausland machen möchte, da ist das Wasser halt 10 Meter tief ähm, in den Bahamas, das heißt, da kann man den Einstand machen und in Ägypten haben wir auch tieferes Wasser, da kann man dann auch einen Zweistern Stern machen. Allerdings auch in Ägypten gibt es die Möglichkeit, da eine Tauchschule, die haben jetzt auch einen Tauchlehrer, sodass man auch dort in Kooperation dann so einen Schein machen kann. Gut, dann, es gibt auch viel Literatur zu diesem Thema. Es gibt viele Bücher zum Thema Delfintherapie, Wasser, dann Delfintherapie, Beweis eines Wunders. Dann gibt es ein schönes Buch, das heißt Persönlichkeitsrechte für Tiere von dem Carsten Brensing Und ich habe euch das Bild dazu gemacht. Also man hat inzwischen immer mehr rausgekriegt, dass auch Tiere Persönlichkeiten haben, Sozialstrukturen haben und Delfine haben hervorragende Sozialstrukturen. Das heißt, da können wir viel lernen als Menschen. Und dazu gibt es Bücher, das heißt man wird eben irgendwann, wenn die Tiere Persönlichkeitsrechte bekommen, auch aufhören müssen sie einzusperren, zu fangen, zu quälen oder zu töten, wie es immer noch in manchen, zum Beispiel in Japan in der Bucht stattfindet. Es wird auch ein eigenes Buch entstehen, wir sind dran, wir schreiben die ganzen Dinge auf, wir versuchen die medizinischen Hintergründe mit aufzuschreiben und es wird veröffentlicht, es wird dann über die Website bekannt gegeben, wenn es soweit ist, wenn es fertig ist. Ich hoffe, ihr habt viel Input gekriegt zur Therapie im Wasser, zur Myohydrotherapie. Das Gute an dieser Therapie, oder jetzt auch, ich werde noch eine Episode machen zum Denkraft to go also wieso das ganze Trainingssystem inzwischen so genannt wird von mir, wieso ich sowas schützen lasse als Begriff, dass ich unter so einem Label dann antreten kann inzwischen. Ich wurde mal gefragt bei einem Vortrag, das war in Immerath in dem Krankenhaus, da hat eine Kollegin mich gebeten, ob ich mal einen Vortrag halten kann. Sie wurde immer so ausgelacht von den, von den Kollegen, weil sie halt immer diese Mühe-Reflex-Therapie damals angewandt hat. Dann war ich dort, das heißt, da waren dann Therapeuten aus der Ergotherapie, aus der Physiotherapie, da waren Ärzte. Und ich habe ihnen also erzählt, was wir damals noch in der Praxis in Köln, ähm, wo ich noch für den Dr. Moser tätig war, was wir da so an Therapie machen, aus was die sich zusammensetzt, was Hintergründe sind. Und dann hat ein Therapeut so sehr provo provokant gefragt, ja, jetzt nimmt man ein bisschen was von da und ein bisschen was von der Therapie und ein bisschen was Anatomie und dann nennt man das Myoreflextherapie. Dann habe ich gesagt, ja genau, so macht man das. Das heißt, man liest viele Bücher, man sammelt viel Erfahrung und macht dann eine eigene Therapie daraus. Die gute Nachricht, das kann jeder. Jeder von euch, der Therapeut ist, kann eine eigene Therapie gründen. Viele machen das, viele sehr erfolgreich. Das heißt, Ihr müsst nur einfach für bestimmte Wege gehen. Und am besten, was auch mein Anspruch ist, dass man einfach Kooperationspartner sucht, dass man sich mit Menschen verbündet, die schon Fachleute sind auf diesen Gebieten. Wie wir zum Beispiel, in der Praxis arbeitet jemand mit, die ist bei der GRD, bei der Gesellschaft zur Rettung der Delfine aktiv. Mit ihr zusammen war ich schon in München im Sitz. Wir haben Besprechungen gemacht mit den Leuten von der GRD. Es gab Veröffentlichungen in, diesen, in der Delfinpost zu dem Thema, das heißt, und aus diesen ganzen Sachen kann man dann was Eigenes machen. Wenn man dann anfängt ähm, zu forschen und sich mit, auch mit Leuten zusammenzutun, die wissenschaftlich arbeiten, sodass man erforschen kann, was passiert denn da genau und wieso passiert das, dann das kann jeder, es ist halt aufwendig und es braucht viel Zeit, aber wenn ihr irgendwas findet, wo euch euer Herz bubbert, oder wie jetzt bei mir bei den Delfinen unter Wasser, oder wenn ich dann im in, in Pool stehen kann, Ihr müsst nur irgendwas finden, was euch begeistert und dort den Geist reinbringen, das heißt, damit das Geist reich wird. Dann kann jeder von euch viele gute Dinge auf die Beine stellen und ich wünsche euch, dass ihr sowas findet und ich bedanke mich natürlich bei meinen Lehrmeistern, die mich auf diesem Weg immer unterstützt haben und weitergebracht haben, von denen ich viele Dinge lernen durfte. In so einem Rahmen gebührt natürlich genauso viel Dank den ganzen Patienten, die ich behandeln durfte, mit denen ich Erfahrungen machen konnte an Land und im Wasser, in ganzen Organisationen, bei denen ich mitmachen durfte, es braucht ganz viele Leute, die einen unterstützen, bei denen man mitgucken darf und man sagt immer, klau mit den Augen, das heißt, man, übers Beobachten kann man vieles lernen und es dann auf eine gute Basis zu stellen, dann haben wir mit der Wissenschaft heute ein gutes Fundament, für mich ist Wissenschaft nicht alles, weil die, die, sag mal, die ganzen Erkenntnisse ändern sich natürlich auch in einem unglaublichen Tempo, aber es ist eine gute Grundlage, Dinge eben zu erforschen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Durchblättern von den Fotos, beim Anhören, beim Weiterempfehlen, beim Rezessionsschreiben. Ich sage euch Danke und dann bis zur nächsten Episode. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.